0: And I say that, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that, you are fake news. 3, 2, 1, 0, True Tension. Damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von True Tension, der zweiten im Jahr 2022. Ich hoffe mal, euch allen geht es gut und habt bisher einen guten Jahresstart. Um mal ein wenig wegzukommen von dem kalten, grauen Couchwetter, dachte ich mir, reisen wir heute gedanklich mal in eine etwas sonnigere Gegend, nämlich Kalifornien. Dort hat sich im Jahr 2012 ein Fall zugetragen, von dem ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Ich habe es mir ehrlich gesagt abgewöhnt von »wahrscheinlich« oder »sicherlich« noch nicht gehört zu sprechen, denn es gibt vereinzelt immer mal wieder Nachrichten oder Kommentare von Hörern, die einen Fall nun doch schon kannten. Dazu nur kurz einmal folgendes. Ich kann leider nicht dafür garantieren, dass ich einen Fall wirklich als erster True Crime Podcast auf Deutsch behandle, denn weder höre ich die ganzen anderen Hunderte von True Crime Podcasts, noch kenne ich jeglichen YouTube Content der lieben Kollegen. Ich sehe auch eigentlich nur eine Möglichkeit, um zu garantieren, über einen Fall ganz exklusiv als erster zu berichten, nur wäre das dann wahrscheinlich auch der letzte Fall, über den ich berichte. Also seht es mir bitte nach, wenn es nicht immer ein Fall ist, den ihr noch nicht kennt. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja, Kalifornien. Napa Valley im Norden Kaliforniens, um genau zu sein. Bekannt für jede Menge Sonne und jede Menge Wein. Zehn Jahre zurück, im Jahr 2012, treffen wir auf die Winklers. Zum einen auf die 37-jährige Rachel hatfield winkler Rachel ist in der Region aufgewachsen und die Tochter eines angesehenen Malers namens Dawn Hatfield. Sie ist zusammen mit drei Brüdern aufgewachsen und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftsserie gemacht. So wie ihr Vater ist sie sehr kunstinteressiert und ist darüber hinaus im Jahr 2012 als Geschäftsführerin des Cameron Airpark einem kleinen Flugplatz tätig. 14 Jahre ihres Lebens war sie mit einem Künstler in einer Beziehung, bis das anfängliche Feuer erloschen war und ein neuer Mann in ihr Leben trat. Todd Winkler Todd Winklers ehemaliger Kampfjet-Pilot bei der Air Force, was schon wirklich nicht ohne ist und hat mittlerweile seine berufliche Tätigkeit in dem Bereich der Pharmazie gewechselt. Nur zwei Monate nachdem sich Todd und Rachel kennengelernt haben, folgte auch schon die Verlobung der beiden. Todd, der ein paar Jahre älter als Rachel ist, wird allgemein hin als sehr sympathisch beschrieben und ist zudem auch nicht gerade arm. Zusammen leben sie im Cameron Park, östlich von Sacramento, was wirklich ein Traum für jeden ist, der gerne fliegt. Vor allem aber für jeden, der selbst fliegt. Hier teilen sich Autos sowie Flugzeuge dieselbe Straße und vor den Häusern auf den Parkplätzen findet man anstelle von Autos auch häufig Flugzeuge vor. Wer es nicht glaubt, Ihr findet ein Bild davon in den Show Notes. 860.000 Dollar haben der Pharma-Manager und die Geschäftsführerin für ihr neues Haus kurz nach ihrer Eheschließung im Jahr 2005 bezahlt. Daraufhin folgten nach und nach ihre drei Kinder, Ariel, Alex und Eva. Bis hierhin doch wirklich eine fantastische Story. Ein glückliches Ehepaar, drei Kinder und Flugzeuge anstelle von Autos vor dem Haus. Dass sich daran wohl irgendwas geändert haben muss, verrät spätestens das Podcast-Genre. Angefangen mit einem neuen Mann, der auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Namens James. Oder vielleicht doch Jeff? Nein, ich bin mir sicher, es war James. Ein ehemaliger Marine, der nun ebenfalls im Airpark tätig ist. Es knistert zwischen Rachel und James. Und so nimmt die Affäre seinen Lauf. Todd bekommt davon zu Beginn nicht wirklich was mit, da er unter der Woche für seinen Job außerortstätig ist und nur an den Wochenenden nach Hause kommt. James war in einer ähnlichen Situation, denn auch er war zu diesem Zeitpunkt verheiratet, unglücklich verheiratet wohl bemerkt, mit dem Ziel, sich in naher Zukunft scheiden zu lassen. Allerdings war James' Frau nicht außerortstätig und bekam ziemlich schnell Wind von der Affäre ihres Ehemannes und seiner neuen Geliebten. Das wiederum hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sie Todd einen kleinen Tipp gab und Todd seine Frau daraufhin gebeten hat, die Affäre zu beenden. Was sie auch tat. Für, ja, ein paar Tage. Dann ging alles so weiter, wie auch schon zuvor. Es scheint fast so, als würde es das Leben nicht allzu gut mit dem lieben Todd meinen, nachdem er Jahre zuvor bereits einen Autounfall und sogar eine Krebserkrankung überstanden hatte. Rachels Vater Dorn war von Beginn an kein Fan der Beziehung seiner Tochter mit Todd. Es ging ihm einfach alles viel zu schnell. Zudem soll eine von Todds Ex-Freundinnen Kontakt zu Dorn aufgenommen haben, um ihn zu warnen. Er solle seiner Tochter die Eheschließung unbedingt ausreden und das hat Dorn dann schließlich auch versucht. Warum machst du das alles so schnell? Wir kennen diesen Typ noch überhaupt nicht. Das scheint mir keine gute Idee zu sein, sagt er zu Rachel. Doch Rachel lässt sich nicht abhalten. Sie war einfach fest entschlossen, ihn zu heiraten. Es dauerte nicht lange, bis auch Dorn von seinem Schwiegersohn regelrecht verzaubert war. Weil er wie ein lustiger Typ aussah und er fast immer höflich, freundlich und respektvoll zu mir war, sagt Dorn. Nachdem Todd rausfand, dass Rachel noch immer mit James Zärtlichkeiten austauscht, begleitete ihn sein Schwiegervater sogar, um James zur so Rede zu stellen. Zusammen prügeln sie, zumindest verbal, auf James ein, er solle sich gefälligst von Rachel fernhalten. Und was er wieder James daraufhin, nein, das werde ich nicht tun. Gespräch beendet. Das bringt uns zu dem nachfolgenden Notruf. Der Anrufer berichtet von einem, ja, häuslichen Todesfall und stellt sich selbst als Anwalt vor, der einen Anrufer erhalten hat, in dem ihm von der ganzen Situation berichtet wurde. Und natürlich gibt er dabei auch den Ort an, wo sich das Ganze zugetragen haben soll. Der Cameron Airpark. Doch wer ist das Opfer? Dafür hören wir uns am besten mal die Aufnahmen der Polizei an, die vor Ort in dem Haus, wo sich der ja, Todesfall zugetragen haben soll, auf Todd treffen. Ein Polizist befiehlt Todd, sich umzudrehen, stehen zu bleiben und die Hände an seinen Kopf zu nehmen, so dass der Polizist sie auch sehen kann. Der Polizist fragt, wer sich denn sonst noch im Haus auffällt, woraufhin Todd antwortet, dass er der Einzige im Haus sei. Auf die Frage nach dem aktuellen Aufenthaltsort der Kinder antwortet Todd, dass die gerade bei einem Nachbarn seien. Was ist dein Wettbewerb? Meine Wettbewerb ist in dem Haus. Sie sagten, niemand war in dem Haus. Meine Wettbewerb ist in dem Haus. Was? Was? Was passiert? Sie hat mich und sie dann fragt der Polizist, wo denn seine Frau sei. Todd antwortet, meine Frau ist im Haus. Das wundert den Polizisten, weshalb er Todd mit seiner eigenen Aussage konfrontiert, dass er der Einzige in dem Haus sei. Todd erwidert, meine Frau ist tot. Er sagt, meine Frau hat mir gedroht. Dann habe ich sie geschlagen und als Reaktion darauf ging sie mit ein paar Scheren auf mich los. Und auf die Frage, weshalb er sich denn so sicher sei, dass sie wirklich tot ist, sagt er, dass er keinen Puls mehr gespürt hat und sie auch nicht mehr geatmet hat. Er teilt der Polizei noch mit, dass sie seine tote Frau im Schlafzimmer finden. Damit ist klar, das Opfer ist Rachel. Am 26. Februar 2012 hat Rachel die Scheidungspapiere unterschrieben und wollte von ihrem Nochmann Todd, dass er das ebenfalls tut. Am nächsten Morgen war sie tot. Erstochen von ihrem Ehemann. Todd wurde verhaftet, nachdem er gestanden hatte, seine Frau umgebracht zu haben. Allerdings nicht absichtlich. Laut Todd war es reine Selbstverteidigung. Während seines ersten Verhörs gibt Todd zu so Protokoll, dass er zu Rachel gesagt hat, er könne es sich einfach so hinnehmen, dass sie ihm die Kinder wegnimmt und das Sorgerecht für sie beantragt. Ich werde um meine Kinder kämpfen, soll er gesagt haben. Rachel droht ihm darauf hin, dass ihr Freund sich um Todd kümmern wird. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr Freund James hätte wohl eine große Waffensammlung. Daraufhin schlug Todd hier ins Gesicht, weshalb Rachels Reaktion darauf mit den Scheren auf ihn losging. Rachel und Todd kämpften um die Scheren, wobei sich Todd ein paar kleine, feine Schnitte an den Händen zugezogen hat. Und während sich der Kampf so in die Länge zog, sollen sie sich immer wieder über das Bett gerollt haben, ganz genauso wie im Film. Mal war es Rachel, die über Todd lag und mit aller Kraft versucht hat, die Kontrolle über die Scheren zu erlangen. Und mal war es genau andersrum. Dann schließlich gelang es Todd in einem günstigen Augenblick. Rachel ein paar Mal mit der Schere zu treffen. Unter Tränen sagt Todd, dass sie zu dem Zeitpunkt zwar verletzt war, aber wahrscheinlich nicht ernsthaft verletzt war und er ihr damit ziemlicher Wucht ins Auge stach. Daraufhin sei er wohl aus dem Haus geflohen, bis ihm dann einfiel, dass sich seine Kinder noch in dem Haus aufhalten. Dann zurück im Haus sei er von Rachel überwältigt worden. Er ging zu Boden und sie trat Todd ans Gesicht. Ein weiterer Kampf indem es laut seiner Aussage nur noch um eins ging. Töten oder getötet werden. Der Kampf endete damit, dass er ihm mit einer der Scheren mehrfach in die Kehle stach, bis es dann schließlich ganz ruhig um ihn herum wurde. Als nächstes nahm er dann die Kinder und ging mit ihnen zu einem Nachbarn, der sich vorerst um die drei gekümmert hat. Abschließend wählte er dann die Nummer seines Anwalts. Wobei abschließend ja doch recht dehnbar ist. Denn es vergingen erstmal sieben weitere Stunden, bis er ja die Nummer dann wirklich fehlte. Die Ermittler nahmen die Ermittlung auf und schauten sich nicht nur den Tatort, sondern auch den Rest des Hauses an. In einer Art, ja, Dose, zumindest sieht es für mich so aus, fanden die Ermittler zu ihrer doch sehr großen Überraschung einen Beutel mit Asche. Also Asche, Asche. So richtige Asche. Alle Bilder wie immer auf Instagram unter truetension.podcast oder auch in den Shownotes. Dort findet ihr auch ein Bild von der besagten Dose. Ein Abo auf Insta wäre auch ganz cool, aber weiter in der Story. Es stellt sich heraus, dass es die Asche einer anderen Frau ist. Nicht etwa die von Tods Mutter oder so, sondern die seiner Ex-Frau mit der er über 3000 Kilometer entfernt in Georgia zusammen war. Auch sie starb unter doch sehr mysteriösen Umständen. Im Jahr 1999 ereignete sich ein tragischer Unfall, bei dem seine erste Frau Catherine ihr Leben verlor. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zeitlich ein ganzes Stück zurück. Kurz nachdem Catherine und Hot sich kennenlernten, läuteten 1991 auch schon die Hochzeitsglocken. Das kennen wir ja bereits. Zu dem Zeitpunkt war Todd auch noch Pilot bei der Air Force und darüber hinaus auch kurz nach der Hochzeit für eine Weile in Japan stationiert, wo er wohl Mitglied des übersetzt kämpfenden Samurai-Geschwaders war. Später, als er auf Hawaii stationiert war, erlitt Todd einen Nervenzusammenbruch. Im Jahr 1999 verließ er dann die Air Force. Doch nicht nur Todd durchlebte in diesem Jahr einen Wandel, auch in der Wirtschaft tat sich so einiges. Stichwort Dotcom. Das Internet war nun in aller Munde und Todd wollte unbedingt ganz vorne mit dabei sein und seine Schäfchen ins Trockene bringen. Was braucht man dafür aber erstmal? Natürlich Geld. Im September 1999 nehmen zwei Camper im Katahoochee National Forest einen lauten Schrei wahr. Und das mitten in der Nacht. Ein Mann, der um Hilfe schreit. Schließlich treffen die zwei Camper auf den Mann namens Todd, der ihnen von den grausamen Ereignissen erzählt, die sich in den letzten Stunden zugetragen haben. Er und seine Frau sind mit dem Auto vom Weg abgekommen und tragischerweise von einer Klippe gestürzt. Dabei wurde Todd mit voller Wucht rausgeschleudert, noch ehe das Fahrzeug samt seiner Frau gegen einen Baum breite. Was mag man sich darunter wohl vorstellen? Was stellt ihr euch darunter vor? Nun, wahrscheinlich nicht das, was die Camper vorfanden, als sie Todd zur Unfallstelle folgten. Das heißt, falls sie überhaupt so weit gekommen sind, denn es hatte den Anschein, als würde der halbe Wald in Flammen stehen. Der Einzige, der bezeugen kann, dass sich das Ganze auch wirklich so zugetragen hat, ist natürlich Todd selbst, der ja, wie schon gesagt, aus dem Auto rausgeschwörtert wurde. Einfach nur unglaublich, welch ein Glück der gute Todd dabei gehabt haben muss, denn immerhin hat Todd keinerlei sichtbare Verletzung davon getragen. Doch was genau ist nun laut Todds Aussage überhaupt passiert? Seine Frau Catherine sei wohl sehr rasant den Weg durch den Wald entlang gefahren, nachdem Todd während ihres gemeinsamen Campingausflugs von irgendeinem Insekt gestochen wurde. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen und ja, der Rest ist bekannt. Frage an euch, wie interpretiert ihr Todds Aussage? Also, ich verstehe das Ganze so, dass er von dem Insekt gestochen wurde und darauf wohl allergisch reagiert hat, weshalb seine Frau auf dem schnellsten Weg für Todd einen Arzt ausfindig machen wollte, bevor er eine Art, ja anaphylaktischen Schock oder irgendwas dergleichen bekommt. Aber nope, Todd geht's gut. Und auch die Stelle, wo genau er gestochen oder gebissen wurde, was auch immer, ist so wechselhaft wie das Aprilwetter. Er ging dann wohl irgendwann dazu über, nur noch von der allgemeinen Körperregion zu sprechen. Typische Aussage, wenn der Arzt mich fragt, wo genau es denn weh tut: Ja, so die allgemeine Körperregion. Und das wirklich Tragische dabei, um wieder etwas ernster zu werden, die Autopsie von Catherine Seicher gab, dass sie wohl durch eine Rauchvergiftung zu Tode gekommen ist. Offiziell wurde das Ganze dann infolgedessen als tragischer Unfall eingestuft. Todd, nun zum ersten Mal verwitwet, verlor seine geliebte Frau Catherine. Eine Ehefrau weniger in seinem Leben und 1,2 Millionen US-Dollar mehr auf seinem Bankkonto. Weshalb? Nun, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, denn natürlich hat auch in diesem Fall eine Lebensversicherung ein Gastauftritt. Diese doch äußerst mysteriöse Verkettung von Zufällen erregt auch bei den Ermittlern eine, ja, gewisse Skepsis, weshalb sie sich auf den langen Weg nach Georgia machen, um den Todesfall seiner ersten Frau ein wenig genauer zu beleuchten. Sie gehen trotz Aussagen durch, die er während der vielen Befragungsprotokoll gegeben hat und stoßen auf eine ganze Reihe Unstimmigkeiten. Nicht nur die Stelle, an der er gestochen oder gebissen wurde, hat sich wiederholt geändert, sondern auch der ja, gesamte Unfallhergang. Mal wurde er aus dem Auto rausgeschleudert und dann kann er sich wieder an überhaupt nichts mehr erinnern, bis auf die Tatsache, dass er irgendwann wieder zu sich gekommen ist und alles um ihn herum in Flammen stand. Stichwort Flammen. Also ich kenne mich ja jetzt nicht so gut mit Autos aus und bin schon froh, dass ich alleine das Scheibenwischwasser auffüllen kann. Aber ich bezweifle irgendwie, dass ein Auto, das auf einen Baum breit einfach so den Berichten zufolge explodiert. Was nicht bedeutet, dass es nicht möglich ist und nicht passieren kann, aber das sollte dann eher selten der Fall sein. Und bei den ganzen Zufällen, die schon so ja bei Todd sich zugetragen haben, ist das doch irgendwie ein Zufall zu viel. Hinzu kommt, dass der Weg, den sie entlang gefahren sind, nicht gerade der gängigste Weg ist und schon gar nicht bei Nacht, was aber auch wieder einfach dem Umstand geschuldet sein könnte, dass sie sich in der Gegend nicht auskannten. Dafür spricht auch die exakte Stelle, die Todd als ihr Campingplatz beschrieben hat, wo laut der Menschen, die sich so in der Gegend auskennen, niemals jemand campen geht. Abschließend stellen die Ermittler fest, dass das Feuer schon eine ganze Weile gebrannt haben muss, bevor Todd sich auf die Suche nach Hilfe gemacht hat. Eins und eins zusammengezählt ergibt, dass Todd wohl nicht ganz die Wahrheit erzählt hat, über die Nacht, in der seine erste Frau zu Tode gekommen ist. Ein wahres Mysterium, auf das es auch bis heute keinerlei Antworten gibt, denn Todd wurde für den Tod seiner ersten Frau nie angeklagt. Wir wissen also nicht, ob Todd wirklich ein Lügner ist. Korrektur, wir wissen es nicht bezogen auf den ersten Fall. Nimmt man nun wiederum seine bereits erwähnte Krebserkrankung, dann steht da definitiv fest, dass er Dino erfunden hat, um sich ein wenig mehr Freizeit von der Arbeit zu verschaffen. Und auch der erwähnte Unfall, den er mit dem Wagensinner-Firma hatte, war nur gefaked, um einen Schadensersatzanspruch geltend machen zu können. Oh Toddyline. Der Tod von Catherine wurde auch nochmal zum ganz großen Thema während seines Prozesses, der am 23. September 2014 begann. Die Anklage lautet Mord an Rachel Winkler, seiner zweiten Frau. Vor allem, dass er bei beiden Todesfällen einfach mal der einzige Zeuge war und mit so gut wie kein Verletzung davon kam, ist schon äußerst seltsam. Als dann seine häufig geänderten Aussagen zur Sprache kommen, Argumentiert die Verteidigung, dass dies an einer multiplen Persönlichkeitsstörung liege, die bereits vor seinem Nervenzusammenbruch auf Hawaii diagnostiziert wurde, was schlussendlich auch der Grund dafür war, weshalb er die Air Force verlassen musste. Die Anklage wiederum bezeichnet Todd als Mörder-Mastermind. Er hatte vorgetötet und er würde es immer wieder tun. Das Ganze erreicht an seinen Höhepunkt, als die Anklage offengelegt hat, was ihrer Ansicht nach wirklich trotz ersten Frau zugestoßen ist und noch während sie den ganzen Ablauf schildern passiert dann plötzlich das verifying with just a few minor scratches on him you are not sanitary stop. stop you must speak stop. truth stop. you only want to destroy you are a loscino you're a loscino in der einen Sekunde sitzt Todd noch sichtlich gelangweilt da und in der nächsten schlägt er mit den offenen Handflächen auf seinen Kopf, während er losbrüllt, du bist kein Samurai, du sprichst nicht die Wahrheit, du willst uns zerstören, du bist nicht Bushido, du bist nicht Bushido. Um das an der Stelle gleich mal festzuhalten, nein, sie ist nicht Bushido. Und nein, ich habe ja auch nicht die Gerichtsverhandlung mit der von Bushido gegen Arafat Abou-Chaka verwechselt. Bushido bedeutet einfach ganz frei übersetzt, der Ehrenkodex der Samurai. Wieder was gelernt heute. Und wie ich euch ja bereits erzählt habe, war Todd in Japan Mitglied des sogenannten kämpfenden Samurai-Geschwaders. Auf jeden Fall ist der Vorfall schon irgendwie ziemlich verstörend. Auch den Videoausschnitt dazu findet ihr in den Shownotes. Ich weiß ja nicht, ob das Ganze wirklich so glaubhaft ist, denn wie schon gesagt, hat Todd bereits so einiges in seinem Leben gefaked. aber hey, ich bin kein Arzt, ich war nicht dabei und will mir darüber auch gar kein Urteil erlauben. Zur eigentlichen Mordanklage im Fall von Rachel und dem Ablauf der Ereignisse sagt die Anklage folgendes. Wir glauben, dass der Angeklagte brutal auf Rachel Winkler eingestochen hat und anschließend als er dachte, sie wäre nicht mehr am Leben, den Tatort so präpariert hat, dass es so aussehen würde, als hätte ein Kampf zwischen ihm und seiner Frau stattgefunden. Doch sie war noch am Leben. Dann attackierte er sie erneut, bis sie dann endgültig keinerlei Lebenszeichen mehr von sich gab. Anschließend fügte sich Todd selbst die harmlosen Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu. Laut Todds eigener Aussage hat er, nachdem das Unglück seinen Lauf nahm, die Kinder zu einem Nachbarn gebracht. Dieser Nachbar kann jedoch bezeugen, dass Todd keinerlei Verletzung, weder im Gesicht noch an den Händen hatte. Was bedeuten würde, dass zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Kampf stattgefunden hat. Zudem sehen die Schnitte so aus, als hätte er selbst an jeder einzelnen Stelle zum Schnitt angesetzt, bemerkt, da, das tut ja irgendwie doch weh, und dann nicht weitergemacht. Kommen wir nun zu den abschließenden Worten der Anklage. Ich hab euch das mal übersetzt. Sehen Sie sich doch mal die Verletzung an Ihrem Hals an. Schauen Sie doch nur, wie oft er mit dieser Schere kontrolliert und wiederholt zugestochen hat. Da, dort, dort und dort. Dabei zeigt sie den Geschworenen die Bilder. Warum hat er seine erste Frau getötet? Er hat seine erste Frau... Aus finanziellen Gründen getötet. Aus genau demselben Grund hat er auch Rachel getötet. Geld. Es war ihm einfach nicht recht, ihr Geld zahlen zu müssen, wenn sie ihn verlässt und schon gar nicht Unterhalt für seine Kinder und seine Ex-Frau zahlen zu müssen. So viel zu dem Schlussplädoyer. Es soll wohl auch Beweise dafür geben, dass Rachel geahnt hat, was Todds erster Frau wirklich widerfahren ist und ihr damit gedroht haben, dass ihr dasselbe passiert, wenn sie ihn verlässt. Nun, seiner Drohung hat er wohl Taten folgen lassen. Am 22. Oktober 2014 endet der Prozess. Die Geschworenen benötigen weniger als fünf Stunden, um zu einem Urteil zu kommen. Schuldig. 26 Jahre Haft. Lebenslänglich für den Mord an Rachel. Was uns an dieser Stelle zum Ende des heutigen Falls bringt. Ein Fall, wie er wohl nicht allzu häufig vorkommt. Ein Fall ohne einen Jeff. Was denkt ihr darüber und wie fandet ihr den Fall? Schreibt es mir gerne in die YouTube- oder Instagram-Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, würdet ihr mir, falls noch nicht erwähnt, einen riesigen Gefallen mit dem Klick auf den Abonnieren-Button machen. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Abend, Nacht, Morgen oder wann immer ihr auch die Folge hört. Bleibt gesund und bis dann. Three, two, one, zero, zero.